0: Hallo. Ja, schönen guten Tag, ähm, Herr, wie nochmal?
1: Europran.
0: Ah ja, äh, setzen Sie sich einfach hier mal auf den. Ja, vielen Dank,
1: Dankeschön. Ja. Ach, der ist
0: gut. So, okay, ich sehe hier, ähm, also Sie sind äh, 35?
1: Äh, 31.
0: 31, okay, dann stimmt hier meine Daten nicht. Ähm, und Sie suchen nach einer neuen Beschäftigungsstelle. Genau,
1: das ist richtig. Ich habe jetzt, ich bin jetzt raus. Ich habe gekündigt.
0: Ja, äh, das ist ja irgendwie logisch, dass Sie das suchen. Brauche ich euch gar nicht zu fragen, weil Sie sind ja hier auf dem Jobcenter.
1: <lacht> Sie sind lustig.
0: Ja, ähm, okay. Also haben Sie irgendwelche Vorstellungen, was Sie so gerne machen würden? Nein, um. okay. Ähm, gut, äh, dann äh, schaue ich hier mal nach. Also kein Interesse an Arbeit, kann ich hier mal ankreuzen, weil Sie haben jetzt ja gerade nicht geantwortet. Das ist
1: also so nicht ja. richtig. Ich aber jetzt, gerne. Geht
0: hier, jetzt sehe ich hier gerade, mein, mein Bildschirm blinkt jetzt so rot, weil sie sind wohl ein sehr schwerer Fall. Also was ist denn da in der Vergangenheit schon alles? Jetzt äh, kein Kommentar über mein Gewicht, bitte. Nein, das meine ich nicht. Nee, jetzt also, sieht ja jeder, dass sie fett sind. Aber äh, ich meine jetzt hier, also schwerer Fall im Sinne von, äh, dass sie beruflich in der Vergangenheit öfter mal Probleme hatten.
1: Äh, also da weiß ich von nichts. Das hat mein Anwalt mir so gesagt.
0: Gut, dann hat das ihr Arbeitgeber hier einfach eintragen lassen. Ja, was steht ähm, da? Kommt, also ist nur zweimal gekommen in fünf Jahren, steht hier zum Beispiel. Ja, aber wir
1: haben ja im Homeoffice gearbeitet, wo soll ich
0: denn da hinkommen? Ja, das ist jetzt, da kann, also die Daten sind jetzt hier gesetzt, die kann ich jetzt nicht mehr ändern, die löschen ah, sich erst nach zehn ey. Jahren. Was für ein Ärger. Ja, und äh, ist sehr, sehr, sehr unzuverlässig, steht hier. Also auch sehr, auch das ist aber extra fett, kursiv und groß geschrieben. Und warum sind da noch fünf Ausrufezeichen hinter? Da ist scheinbar jemand, da war Kaffee hat äh, in, auf der 1, wo auch das Ausrufezeichen ist, hat er scheinbar geklemmt. Bei dem Kollegen, der das hier eingetragen hat. Ha. Äh, gut, ähm, ich kann Ihnen anbieten. Also was, was haben Sie denn vorher gemacht? Äh, ich war vorher Online-Redakteur. Äh, Arbeitmäßig, meine ich. Ja, genau. Ich habe über
1: Videospiele geschrieben. Ich habe die gezockt und getestet und dann das ist ins Internet geblasen, was ich davon hielt. Aber ich sehe hier nicht, dass sie in den letzten Jahren Arbeitslosengeld bekommen haben. Nee, das, das war Arbeit. Das war kein Hobby. Also Das war keine Freizeit, sondern das haben wir so richtig hauptberuflich gemacht. Haben Sie dafür Geld bekommen? Ich habe fürs Zocken Geld,
0: Geld bekommen, ja. Gut. Äh, also, auch noch untalentiert. Okay. Ähm, das wird sehr schwierig. Also, die Datenbank spuckt mir jetzt hier äh, keine Jobs aus. Also wirklich, also das, das hatte ich noch nie. Also normalerweise ja. habe ich hier immer Leute sitzen, wo man wirklich denkt, also da ist Hopfen und Malz verloren, äh, weil die vorher mal in der Brauerei gearbeitet haben und haben da was mitgehen lassen. <lacht> äh, sie Kleiner Scherz sie. Aber jetzt hier bei ihnen, da kommt wirklich, also da mein System hier, also wir haben hier ähm, 12.000 Jobs drin, ne? In ja, im System. Äh, und da ist, also das Einzige, was ich ihnen anbieten kann, ist, also melden sie sich irgendwie bei der Fremdenlegion oder so. <lacht>
1: Aber Sie sehen doch, wie ich aussehe, als würde ich irgendwas bei der Fremdenlegion machen können. Haben Sie vielleicht irgendwas
0: mit Podcasts? Ja gut, das ist ja auch, also da brauchen Sie kein Teil. da habe ich hier ganz, ganz viele Stellen ausgeschrieben. Ja. Das ist also das wirklich ist nur, die, nur erste. die harten Fälle. Sagen Sie mir doch gleich die erste. Das ist ein ziemlich unerfolgreicher Podcast mit einem uninspirierten Thumbnail, ja. ähm, der heißt Das äh, Dilettantische Duet.
1: Ja, da werde ich mich doch gleich mal bewerben und einfach irgendwie vielleicht auch gleich was einsprechen, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, zum Beispiel. Okay. Ja. Ja?
0: Ich wollte noch weiterspielen, aber egal, da moderiert es an. <lacht> haben Sie mir in meiner Aufnahme gesprochen? <lacht> Tut mir leid, ich mache keinen Volk. Ich, ich bin der einzige Mensch vom, in Deutschland. Vom Jogcenter einfach hier boykottiert. Ja. kann ich das komm angeben? jetzt, mach hier dein Ding. <lacht> Hallo und herzlich
1: willkommen. Mein Name ist Mirko Ruppan. Und wenn ihr das hier jetzt hört, dann habe ich den Job beim das dilettantische Duett bekommen und auf der anderen Seite sitzt Andi.
0: Ja, hallo. Ich war so ja. in der Rolle drin, ich hätte es die ganze Folge lang hier als äh, Jobcenter-Beauftragter weiterspielen können. Ich habe es
1: gemerkt, also du hättest mich hier die Stunde lang einfach an die Wand gespielt, einfach hätte ich
0: dich gelassen. <lacht> ja, also ich ja. merke, dass, also falls das bei Pizza nichts mehr ist äh, für mich in Zukunft, dann ist da auf jeden Fall, also neben Busfahrer, wäre das eine Option für mich.
1: Das kann ich mir bei dir halt auch einfach so gut vorstellen. Und das ist gerade überhaupt kein Kompliment, dass ich das sage. Ne? Also
0: Ach, ich, ich glaube, wenn du da arbeitest, hast du einfach immer geile Stories. Das ist so ein Job wie Taxifahrer. Ja. Ähm, äh, da, da hast du einfach immer Stories. Jeden Tag, wenn man heimkommt, kann man sich da irgendwas notieren und dann kann man irgendwie zehn Jahre später auf Deutschlandtour gehen mit dem ganzen gesammelten Material.
1: Ja, du, du wirst der Mario Barth der Jobcenters quasi.
0: Ja, und Mario Barth ist ja auch schon weit über 80 äh, und der ist ja immer noch äh, gern gesehen im Fernsehen. Da kann ich das ja auch mal. Hast du eigentlich, also wenn wir gerade bei Mario Barth sind, äh, hast du schon mal diese Sendung geguckt, Mario Barth, wie heißt die, deckt auf oder so?
1: Ja, wo er so ermittelt. ne? Also sagt er, hier wurden aber Steuergelder verschwendet.
0: Ja, und er hat dann da immer, also ich habe das äh, kürzlich mal gesehen und da sind ja so Gäste auch dabei. Das hat mich
1: genau, da kommen dann auch Promis, die selbst irgendwo hinfahren und sich das angucken und sagen, das kann ja nicht angehen, dass das hier passiert.
0: Ja, und äh, da war, ich glaube, ich verwechsel die immer, weil ich die ganzen Moder Moderatoren äh, in der ARD und im ZDF kann ich immer nicht auseinanderhalten. Also hier, Thomas Gottschalk. Na, na, den erkenne ich an den Haaren. Achso. Und an, meistens an der sehr extravaganten Kleidung. weil Also der ist quasi wie Jeremy Fragrance, nur invertiert. Also der hat halt nicht einen weißen Anzug immer an, sondern der ist halt immer der bunteste Vogel im Raum. Äh, ja. Außer wenn der Elton John da ist. Aber dann, ja. <lacht> äh, und ich, äh, ich glaube, es war Jörg Pilawa. Okay. Ich so bin mir nicht sicher. Der war da. Also der, der hat gedacht, irgendwie äh, RTL ruft Mario Barth deckt auf. Und da geht Jörg Pilawa hin. Ist das Jörg nötig? Ich war, das ist nämlich eben meine Frage. Ist das irgendwie. Also, da war halt noch so jemand wie Guido Kanz, wo ich mir denke: Ja, gut, komm, also geschenkt. Der kann da auch gerne hingehen. Da ist er vielleicht ja. auch ganz gut aufgehoben. Aber Jörg war doch nicht. Das ähm, überrascht mich auch. Warte mal, ich, ich google das mal gerade. Also ich finde es allein schon faszinierend, weil man hat ja so, äh, deutschlandweit kann man ja sagen, Legenden. Jörg Pilawa würde ich jetzt nicht dazu zählen, aber ich, man könnte sich darüber streiten, ob Günther Jauch eine deutsche Legende ist. Ich würde sagen ja. Aber also RTL der gehört
1: zum Inventar, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Aber RTL hat das irgendwie in den letzten, im letzten Jahrzehnt so hinbekommen, oder in den letzten anderthalb Jahrzehnten, dass es vollkommen selbstverständlich ist, dass in einem Atemzug mit Günther Jauch ganz oft genannt wird, Oliver Pocher. Weil der ist ja wirklich überall dabei. Also der macht hier fünf gegen Jauch, moderiert der und so. und Das ist so, also fast schon... Gott, Oliver, Pocher? Oliver Pocher? Oliver ja, Pocher. Oliver Pocher
1: moderiert fünf gegen Jauch?
0: Ja, der macht auch ganz viel. Also wo Günther Jauch ist, ist Oliver Pocher meist nicht weit. Und das ist so fast schon das sein Zeitkick.
1: Spannend. Für mich war Oliver Pocher eigentlich nur noch der Typ von Instagram, der sich über Leute auf Instagram
0: aufregt. Ja, ich, ich habe letztens gesehen, dass er, dass er sich irgendwie, äh, war er mit seiner Frau, äh, die ja auch mittlerweile überall ist, kann man ja auch, sich auch darüber streiten, ob die jetzt so eine Relevanz hat, ne? Naja, ähm, und äh, da waren die irgendwie im Urlaub? Und dann hat er erst am Strand die ganzen Touris gefilmt, wie die sich jeweils filmen für Instagram, weil das da so schön ja. aussieht und hat sich dann drüber lustig gemacht. Und in der zweiten Story direkt danach, also fünf Minuten später, hat er gesagt, wir haben übrigens hier auch zwei, drei lustige Videos gedreht, die kommen dann in den nächsten Tagen. Vollkommen unironisch hat er das so, da einfach mal so wegmoderiert quasi. Ähm, also, naja, Oliver Poch, ich ja. weiß nicht, ob er sich selber noch spürt. Also ist er nicht, also er ist zu dem geworden, was er kritisiert, finde ich, ne? in dem Augenblick. Das Lustige ist, er war immer das, was er kritisiert, aber jetzt kritisiert er sich. Also er ist nicht zu dem geworden, sondern er war das schon immer. Aha. Nur irgendwann ja. ist er sich sagen wir mal, scheinbar selbst auf den Sack gegangen. Oh, uh, das, das
1: ist so ein Jekyll und Hyde ähm, des Web 20 quasi.
0: Ja, sagen wir mal Web 1,5, weil Oliver Pocher ist auch schon, also der ist jetzt nicht mehr Web 2.0. Ja,
1: aber also der, der ich weiß gar nicht, ob Hyde oder Jekyll sozusagen das Verrückte in dem Typen ist, der, der kommt, also der ist jetzt ja erst rausgekommen ähm, auf Instagram. Ne? wo er gemerkt hat, er kann sehr viel Reichweite machen, indem er sich über Influencer lustig macht.
0: Genau, und, und man abonniert ihn, aber auch halt noch ein paar andere Influencer, weil die machen ja so schönen Content. da Wie die da schmücken irgendwie zu Weihnachten oder was man jetzt neu bei, bei DM kaufen kann oder Rossmann. Das ja. kann man ja sich auch noch angucken und dann halt auch noch, wie sich äh, Oliver Porter darüber lustig macht. Ja, also ist auf jeden Fall, der hat ja auch damals äh, in, in der Anfangszeit von Corona, gab es ja mal, ich glaube für, für drei Tage, hatte RTL ja diese grandiose Idee, eine Sendung zu machen namens die Corona WG oder so hieß ja. das, glaube ich, wo äh, <lacht> das war also wenn man sich das mal heutzutage mal so überlegt, ist das wirklich noch mal lustig, wo Günther Jauch, Thomas Gottschalk und eben Oliver Pocher per Skype live um 20:15 Uhr sich zusammenschalten und da ein bisschen quatschen. In und das ist das
1: fand das fand ich eigentlich das beeindruckende in einer Qualität die jedem Twitch-Streamenden zu peinlich gewesen wäre.
0: Ja, also genau. Also wenn, wenn uns das jetzt passiert wäre, wenn wir gestreamt hätten und, und das sieht so aus, hätte ich gesagt, Leute, heute geht ja. leider nicht.
1: Ja, schließen wir den Laden lieber ab und schließen ja. ihn nicht mehr auf. Ja. Das, das, das wird dem
0: ja. Produkt nicht gerecht. Also das, das fand ich
1: so spannend, dass sie es nicht mal geschafft haben, dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein Paket für jeden zu packen, wenn wir hier mit einer Partnerschaft von Elgato oder so, dass sie da irgendwie ein paar vernünftige Produkte rumschicken können.
0: Ja, und es war auch so lieblos, also allein der Hintergrund, So man hat dann irgendwie gesehen, wo, wo Günther Jauch so seine Wäsche wäscht und so. Das also will ich nicht wissen und das sieht man dann auch im Hintergrund. Günther Jauch hat im Anzug zu sitzen, voll ausgeleuchtet vor Publikum. Also das gehört sich ja. so, den will ich auch nirgendwo anders so sehen. Ich will auch nicht Günther Jauch in der Stadt treffen irgendwie, während der gerade so ein Eis isst oder auf dem Weihnachtsmarkt, während der sich an Glühwein verbrennt, das will ich nicht sehen. Komplett entzaubernd einfach. Ja. <lacht> also man ist ja, hat sich ja schon gewöhnt irgendwie an den Look von Thomas Gottschalk, wenn er da irgendwo rumschlurft äh, im Bademantel oder so. Das ist ja mittlerweile gelernt. Das ist ja okay. Ja. Aber Günther Jauch, eine der letzten deutschen Legenden, die, also äh, noch die ist zwar kurz davor zu, äh, entzaubert zu werden, aber halt noch nicht ganz ist. Jetzt hat er irgendwie Werbung gemacht für irgendwie äh, irgendeine Online-Apotheke, habe ich auch gesehen. Was soll das denn?
1: Mhm, kann er nicht angehen.
0: Was passiert eigentlich mit Wer wird Millionär, wenn Günther
1: Jauchus mal nicht mehr machen möchte? Wird diese Sendung das gleiche Schicksal ereilen wie Wetten, das dass die einmal im Jahr noch kommt, oder was? Ja, das also ein paar Jahre lang gar nicht mehr und dann sagt Günther komm, auf die guten alten Seiten machen wir so einmal im Jahr so eine Promi-Edition oder so.
0: Also äh, erstmal müsste natürlich mal die Moderation wechseln. Ne? Also Günther ja auch sagt irgendwann, er nimmt jetzt seinen Hut, das war's. Und dafür äh, macht es jetzt irgendwer anders. Und da muss das aber einer moderieren. Also zum Beispiel Mario Barth würde sich schon mal gut eignen. Oder eben Oliver Pocher, dass die irgendwie, dass bei RTL irgendwelche Sicherungen rausbrennen und sagen, ja gut, wen nehmen wir da jetzt aus unserem, aus unserem Portfolio hier? Ja, Oliver Pocher halt, der moderiert jetzt, äh, wer wird Millionär? und dabei macht er das dann halt richtig scheiße oder der vergreift sich irgendwie auf Instagram im Ton und ist dann plötzlich persona non grata und dann kannst du den halt nicht mehr nehmen. Ja. So, und dann, dann wird es eingestampft, weil dann hat keiner mehr Bock und, und dann irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre später äh, genau, sagt Günther nochmal im hohen Alter, komm, äh, ich, äh, ihr, müsst, ihr, ihr schiebt mich hier rein und dann mache ich das.
1: Ja. Und tast darauf, moderiert er dann die Passion?
0: Oh, das ist natürlich ja... Da muss ich auch nochmal heute dran denken. Heute äh, muss ich nochmal an die Passion denken. Wie schade das doch ist, dass das äh, nächstes Jahr nicht stattfinden wird. Das ist auch eine riesengroße Frechheit einfach, weil sie uns hier auch
1: ein wichtiges Content-Piece nehmen, wie man immer so schön sagt. Ne?
0: Ja, ja, ja. Äh, ist es ist es ein Medienereignis, dass es jetzt ja. wieder weniger gibt. Also es gibt den Echo nicht mehr, es gibt die goldene Kamera, gibt es die noch, glaube ich? Nee, den Fernsehpreis oder irgendwas, sowas gibt es nicht mehr. Jetzt haben sie uns auch noch die Passion genommen. Was denn jetzt als nächstes?
1: Du hättest locker eine ganze
0: Stunde drüber reden können. Also. Ja. Ja. Wie, wie schön die da wieder an den Bauzäunen vorbeigegangen sind. Da, da hätte ich mich wieder amüsieren können. Es ist, also es ist
1: wirklich einfach großartig, dass sie es schaffen, so eine Produktion zu machen, und also zu sagen, aber die Bauzäune, die lassen wir da jetzt so.
0: Ja, das muss halt, das hat Essen, die Stadt Essen, die baute halt gerade. Da haben wir nicht mit gerechnet, dass man auf so einem großen Platz eventuell auch mal hier die Rohre vom, vom Abwasser auch mal ausgetauscht werden müssen. Und nun stehen die halt da. Und das kann man jetzt aber auch nicht, wenn Jesus persönlich da vorbeikommt, bevor Der nachdem hätte er das ahnen können. Ja, also ne, Jesus kommt vorbei, nachdem er irgendwie äh, in, äh, im Einkaufszentrum noch mal äh, durch, die, durch die Läden äh, schlawenzelt ist. Und dann kommt er irgendwie auf dem, da du ja natürlich, das geht nicht. Wir sind ja immer noch Deutschland. Das muss gesichert sein.
1: Ja. Ach ja, das waren noch Zeiten.
0: Ja, Ach, schön wieder äh, in, in der Vergangenheit geschwelgt oder wie auch immer ja. man das sagt.
1: Ähm, Andi, hast du heute auch einen Herzinfarkt bekommen?
0: Ich habe heute tatsächlich fast einen Herzinfarkt bekommen, ja. Ich glaube, ja. es ist aus dem gleichen Grund wie du.
1: Ja, es, äh, bei mir war es Punkt 10.59 Uhr, ne, dass ähm, ich diese Notfallmeldung auf meinem Handy bekommen habe. Also eigentlich war sie für 11 Uhr angekündigt. Ich glaube, am meisten hat mich tatsächlich erschrocken einfach, dass sie überhaupt durchkam. Also man rechnet ja eigentlich schon damit, dass es nicht klappt. Aber dass es funktioniert hat. Aber in was für einer Art und Weise? Also, ja... Ja, für,
0: also wir müssen vielleicht äh, zur Einordnung für Chronisten, die sich diese Folge in drei Jahren anhören, sagen heute, wir nehmen am 8. Dezember auf, 2022, heute ist Donnerstag und heute um 11 Uhr war großer Warntag deutschlandweit und es sollte eine ja. Warnung ausgespielt werden auf allen Kanälen. Ähm, das heißt auch, ich glaube, sogar die, äh, die Werbetafeln und so haben eine Warnung angezeigt. Kann das sein? Die ganze Ströer Werbetafel, wo vorher irgendwie... Äh, der, der Deutsche Welt-Videopreis verliehen wurde. Also auf, auf richtig rote Parkett gab es da auch nochmal eine Warnmeldung.
1: <lacht> das war das Zeiten. Ey, ich weiß es nicht. Ich, ich stelle mir das aber Hölle vor, zu dem Augenblick irgendwie in der S-Bahn gesessen zu haben, wenn da irgendwie plötzlich 30 Handys so losgehen, oder? Also ich glaube, hätte ich im Auto gesessen, ich wäre vor
0: Schreck gegen einen Baum gefahren. Stimmt. Äh, ja, weil ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt, ich hatte Kopfhörer äh, auf, ja und zum Glück ist mein Handy so schlau und hat diese Meldung nicht über meine Kopfhörer abgespielt, sondern über das normal über die normalen Lautsprecher vom Handy und da war es schon laut, also ich habe wirklich gedacht, ja. also was ist denn jetzt, da habe ich Kopfhörer abgenommen und habe gedacht das ist ja noch viel lauter in echt Ja. und dann hatte ich Probleme, das auszumachen also es war auch mal ein ganz gutes Training, nicht nur für die Systeme, sondern auch für die ganzen Menschen, ja. damit man auch weiß, wie man das wieder ausbekommt
1: Jetzt sind wir <lacht> vorbereitet Also
0: ja. Also jetzt, jetzt läuft's. Hat aber lang gedauert. Ne? Also ich glaube, der erste Warntag war ja äh, im September 2020, also über äh, zwei Jahre ist das jetzt schon her. Ja. Und in der Zeit hat man alles dafür gegeben, dass ein paar Handys piepen. Also das hat jetzt ja, der zwei hat Jahre hat ja nicht gedauert.
1: funktioniert, ne? Also der Warntag, ähm, der ist ja so katastrophal in die Hose gegangen. Und ich glaube, da hat auch noch jemand so seinen Job für verloren und so. Und ähm, Also ich finde, toll, toll, toll. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet.
0: Ja, ich, äh, es war zum Beispiel, also, es sollten ja damals, sollten ja alle Sirenen angehen, so in den ganzen Städten. Und dann ist ihnen ja erst danach aufgefallen, ach Mensch, wir hatten ja in ganz Berlin, haben wir die ganzen Sirenen ja abgebaut. Mhm. Also wo keine sind, kann ja auch keine kein Ton kommen. So, da äh, äh, haben wir gar nicht mehr dran gedacht, die sind ja alle weg. Und dann hat man gedacht, nee, also so können wir es ja nicht lassen, jetzt gehen wir auf, äh, auf die nächste Generation, jetzt spielen wir es übers Handy aus. Äh, ich frage mich nur, es hat auch Ilo, äh, äh, hier Mark Zuckerberg, hat der auch mitgezogen, also ist im Metaverse, war auch Warentag oder nicht? Vielleicht,
1: aber da hat es halt keiner mitbekommen. Ja, aber das,
0: also das ist halt die Gefahr. Die haben jetzt hier wieder auf ein altes Medium gesetzt. Also es ist so, ja. wie wenn du äh, die, die Warnmeldung per CD jetzt verkaufst, äh, ja. weil selbstverständlich in zwei Jahren, wenn es den nächsten Warntag, Testtag gibt, also sind wir ja alle im Metaverse mit unseren VR-Brillen auf und dann kriegt es wieder keiner mit.
1: Ja, ähm das ist halt auch das, also aktuell ist halt wirklich noch das Problem vom Metaverse, dass wenn da etwas passiert ist, einfach niemand mitbekommt, weil, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du die, die News gelesen hattest, dass die EU eine Party im Metaverse veranstaltet hat.
0: Die EU, da, die ganze EU?
1: Ja, ja, also die EU wollte ihre Arbeit zeigen, ne, was machen sie da eigentlich cooles in Brüssel und so und ähm, auch mal junge Leute damit erreichen. So, weil sie merken, okay, da ist eine Zielgruppe, die erreichen sie nicht mehr. Also was macht man, um Gen Z zu erreichen? Man macht natürlich eine geile Party im Metaverse mit DJs, die live auflegen und so. War das ähm, das,
0: wo Knossi aufgetreten ist und ein Konzert gegeben hat?
1: Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, dann, dann werden auch ein paar Leute gekommen. Also, also der, der Spaß hat 387.000 Euro gekostet. Ne? Ach,
0: das ist ja ein Schnapper, ja. Also,
1: das ist, also dafür kriegt man vielleicht den einen oder anderen Club auch im echten Leben äh, oder kann ein bisschen TikTok-Werbung buchen oder so, aber nein, man kann natürlich auch eine Party im Metaverse machen. Und jetzt rate mal, wie viele Leute gekommen sind.
0: Na, ich frage mich natürlich erstmal, äh, ist, also haben es die hochrangigen Personen denn auch geschafft zu erscheinen? Also konnte sich zum Beispiel ähm, äh, von der Leyen ne? äh, hat die auch da eine VR-Brille angehabt und hat da geschwurft? Oder war die gar nicht da, die keine Zeit gehabt? Ich, ich sag mal so, ich, äh, ich vermute nicht, wenn
1: ich mir so durchlese, ähm, wie viele da waren. Äh, ist, es, ist es schon
0: zweistellig? Nein. Es ist, es ist nicht zweistellig. Nein. Es ist einstellig. Oder also äh, Null ist nicht einstellig. Ist es einstellig? Es ist einstellig, ja. Also es war, war mal jemand da? Ist, also sind Leute da gewesen. Ja, sieben.
1: Nicht ganz, es waren fünf. Also <lacht> wer waren diese Idioten? Wer war das? Also einer war davon auf jeden Fall ein Journalist, der sich mal angucken wollte, was da passiert so. Mhm. Ne, wenn die EU 387.000 Euro für eine Metaverse-Party ausgibt. Ähm, ja. Und also das, die äh, anderen Leute haben sich vielleicht auch irgendwie einfach hinverirrt, sind auch alle relativ schnell wieder verschwunden.
0: Das ist dann aber für diesen Journalisten natürlich die Story seines Lebens, weil er ist der Einzige, der darüber berichten kann. Weltweit. Ja,
1: also de, das, ähm, ich glaube auch, das,
0: der hatte dann ein feines Gespür, der war wie so ein Trüffelschwein. <lacht> Und ja, aber äh, also jetzt, ich möchte schon, dass sich diese Leute auch bitte stellen jetzt. Also wer, wer war so dumm und hat dazu geguckt? Die anderen vier wollen wir wissen.
1: Ja, das. Ähm ich, ich fand es ich großartig, weil es irgendwie so, so gut diesen ganzen Hype ums Metaverse irgendwie ganz gut aufgreift. Das, da glaube ich, es gibt gerade noch keinen kein Use Case dafür. Weißt du, was ich meine? Also aktuell gibt es halt keinen Grund für einen Metaverse.
0: Ey, ganz ehrlich, also wenn während Corona, ne, äh, ich glaube, da war die ganze Technologie noch nicht so weit, 2020, jetzt haben wir ja zwei Jahre später, das, da hat es sich mal ein bisschen verändert, aber selbst wenn durch eine ganze Pandemie, wo Leute weltweit zu Hause sitzen sollen, wenn sich mhm. das nicht in so eine Richtung bewegt, auch danach, also jetzt mittlerweile ist das ja alles wieder gelockert und so, man kann ja wieder, die Leute reisen ja auch wieder und gehen irgendwo hin und treffen sich auch zu Business Meetings und so, wenn es das, wenn das nicht reicht, so dann, dann ja hat das doch nie einen Use Case. Nee, also ich will es nicht ausschließen,
1: ich glaube, wenn, wenn da so noch dieses Augmented Reality und so mit reinkommt und so, ähm, dann wird es vielleicht alles mal interessanter, aber aktuell ist glaube ich, dieses ganze Metaverse, das ist noch so ein großer Begriff, der für vieles so viel Unterschiedliches bedeutet. Ähm, da wird die Zeit zeigen, was daraus werden wird.
0: Aber hast, hast du noch weitere Infos, was es auf dieser geilen EU-Party gab? Also konnte man sich da nur war das so wie so ein Tag der offenen Tür, dass man einfach mal guckt, was so die einzelnen Leute da treiben? Oder konnte man einfach sehen, ah, guck mal, diese Länder gibt es in der EU. Aha. Und hier ist der Euro, Schenkraum.
1: Ich kann dir das nicht genau sagen. Ich weiß, also ich habe nur gelesen, dass ein DJ aufgelegt hat. Hm? Ja, ja. Ähm, es muss, also ich glaube, es noch deprimierender, ich weiß gar nicht, was deprimierender ist. Du spielst im Metaverse und niemand kommt oder du spielst
0: im Club und niemand kommt? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Also, wenn du im Metaverse bist, dann, wenn keiner kommt, machst du einfach Headset ab und Pizza in den Ofen, ne? Das ist, das ist eine einfache Geschichte. Wenn du irgendwo jetzt extra angereist bist und dann kommt niemand, das ist natürlich was ganz anderes. Da bist du dann richtig, also... Dann ist das Hotel vielleicht noch scheiße, wo du bist, und da musst du irgendwie die nächste Bahn wieder bekommen, zurück ins Hotel und sowas, ist natürlich dann nach, im Nachhinein deprimierend. Aber allein die Tatsache, dass du als DJ im Metaverse spielst, das wäre wär mir schon allein. Meinst du, das
1: ist schon deprimierend? Also, dass, dass ich gar nicht für einen Club gebucht werde, sondern so, dass man sagt, okay, das
0: ist so ein hoffnungsloser Fall, den kriegen wir nur fürs Metaverse. Also. Also jetzt mal ganz ehrlich, auch also ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht so ein Clubgänger. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ach, das überrascht mich. Ähm, aber ich, ist es nicht so, dass gerade so eine Musik sehr viel von Interaktion lebt? Also ja. Interaktion mit anderen Menschen, mit gewissen Substanzen dass man irgendwie alle zusammen ist und, und sich auch sieht und dann da tanzt und so. Und wenn du das jetzt alles so zu Hause, so bräsig in deinem, in deinem Computersessel sitzt und dann mit so einer Brille auf dem Kopf und dann da irgendwie legt da einer auf, den du noch nie gehört hast, das ist doch dann schon, überträgt sich nicht so ganz ins Digitale, oder nicht? Ich, also ich
1: kann es mir auch nicht vorstellen. Ich weiß, dass in diesem Metaverse das so ein Ding ist, dass so DJs
0: auflegen und so. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie die Stimmung widerspiegelt. Weil die das noch nicht hinbekommen haben, dass sie ein Schlagzeug programmieren. Das funktioniert einfach noch nicht. Also da, so weit ist die Technik noch nicht. Aber in zwei Jahren, weiß ich nicht, Deepesh Mode oder so, die werden dann auch mal auftreten oder Kraftwerk.
1: Das, also das hat doch Facebook auch versucht mit ihrem Metaverse. Ist das nicht mittlerweile auch so ein Geldgrab,
0: dieses Metaverse von Facebook? Ja, Horizon, Horizon World oder so heißt das. Keine Ahnung. Ich weiß, ganz ehrlich, also es ist jetzt ein bisschen Boomer-mäßig. Ich weiß noch nicht mal, wie ich da reinkomme. Also ich wüsste nicht, muss ich mir da einen Tor Browser runterladen oder wie? Also wo muss ich? Was ist überhaupt die URL? Wie, wie registriere ich mich da? Was brauche ich dafür? Das ist das eine für? super gute Frage. Ich weiß, also alle sprechen darüber, aber ich weiß nicht, wie, was, was muss man denn da machen, Alter? Das, das meta was existiert einfach ohne dich. Ja, es ist eine Welt, die sich mir nicht eröffnet. Das ist wie, wie so eine geheime Welt, wo ich den Schlüssel für die Tür nicht habe, um da reinzukommen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, wo die Tür ist. Alle, alle leben und du bist einfach,
1: du stehst draußen und musst reingucken.
0: Ja, früher war ich es noch gewöhnt, da wusste ich halt, okay, hier ist der Club, da gehe ich halt nicht rein, aber ich wusste wenigstens, wo er ist. Und ich ja. wusste, da bin ich nicht. So. Aber ja. jetzt weiß ich, ich bin da nicht, aber ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Ja. <lacht> also... Also du könntest vielleicht auch schon drin sein, ne? Und weißt es halt auch nicht. Ach, das kann auch sein, ja, dass das so ein Trick ja. ist. Vom ja, ja. Marc. Das, also, dass das wir alle eigentlich nur in einer Simulation leben gerade. Liebe Leute, die uns hier zuhören, wart ihr schon mal im Metaverse? Also, also ich meine jetzt aber nicht hier so früher, so Habbo Hotel oder Second Life, <lacht> Life oder so ein ja. so Scheiß. Das ist ja alles veraltet. Äh, sondern wer war jetzt aktuell so in den letzten vier Monaten, Wer war da mal so unterwegs und ist mal Skateboard gefahren im Metaverse? Das würde mich interessieren. Und berichtet mal, wie ist es da?
1: Ja, wie war das mit den anderen fünf Leuten? <lacht>
0: ja. Und, und was habt ihr verbrochen, dass ihr da sein musstet? War das eine freie Entscheidung oder wurdet ihr gezwungen? Also ich
1: finde auch, wenn man sich das von Facebook da anguckt, dieses Metaverse, ne? Also... Optisch sieht das ja wie etwas aus, was man früher so auf der Playstation 2 irgendwie geil gefunden hätte. Ja. Und da frage ich mich, sind wir nicht eigentlich weiter? Sollte ein Unternehmen wie Facebook bzw. Meta nicht eigentlich weiter sein? Ist, also müssen wir jetzt diesen riesigen Rückschritt machen, um dieses Metaverse zu haben, von dem wir gar nicht wissen, was es uns
0: bringt? Ich glaube, es ist einfach noch zu früh, weil also jetzt mal, wenn man mal technisch spricht, jetzt mal ohne Witz, äh, ich glaube, dass es sehr äh, schwierig ist, so ein VR-Ding zu programmieren, weil du brauchst halt super viel Rechenleistung, um das alles so synchronisiert zu haben mit dieser, mit dieser Brille, dass du wirklich, wenn du nach rechts guckst, muss das ja sofort funktionieren, wenn da nur ein kleiner Delay ist dann wird dir ja schlecht. So, das dann kotzt du dir
1: die Seele aus dem Leib. <lacht> genau. <lacht> die der DJ da die neuesten Hits ausübt.
0: Also sobald es einmal, einmal ruckelt, bist du am ja. Kotzen. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Äh, das heißt, das ist halt zwangsweise noch so, dass du das nicht so hochauflösend machen kannst. Und ich glaube, deswegen war auch Facebook, also das große Update, habe ich mitbekommen vor ein paar Wochen zu diesem Metaverse, war ja, dass man da jetzt Beine hat. Also vorher warst du einfach nur so ein Torso ja. ähm, und jetzt hast du Beine. Das heißt, wenn du runter guckst, siehst du auch deine Beine. Ähm, weil das wohl auch schwierig ist, so äh, digital zu, zu übersetzen, die Bewegung, die du in echt machst, dass das realistisch ist für dein Gehirn, dass du wirklich denkst, ah, das bin jetzt ich. Äh, aber ich habe also hab die Befürchtung, dass es einfach ein, ein Schnellschuss ist von Facebook, dass die vielleicht besser nochmal zwei, drei Jahre gewartet hätten, weil dann die Technik einfach weiter ist, anstatt das jetzt zu machen und da so ein halbgares Ding abzuliefern. Ja. Also ich, ich, glaub, ich glaube, da,
1: die, hat, ich glaub, die hatten einfach Panik, dass irgendwie, also weil alle waren sich einig, dass so das Metaverse wird das nächste große Ding so, was man auf keinen Fall verpassen möchte. Das ist ja immer die größte Angst dieser Tech Giganten, dass sie irgendwie bei dem nächstgrößten Ding nicht dabei sind. Und ich glaube, deswegen war Facebook so, Alter, wir nennen uns jetzt Meta, wir machen jetzt alles fürs Metaverse irgendwie. Die putten da ja auch viel mehr Geld rein als überall in alle anderen Projekte. Ähm, ja, ich glaube, das war einfach, ich glaube, das war einfach, wie sagt man, Torschussangst, Torschlussangst. Ich weiß es bis heute nicht, wie das,
0: wie das <lacht> richtig heißt. Ich hatte auch damals, wenn ich Fußball gespielt habe in der Schule, hatte ich auch Torschussangst, wenn ich im Tor war. Ja. Ja. <lacht> Äh, 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 ja, ich glaube, also sie wollten einfach die Ersten sein, ne? das ist so das, was du meinst. Also sie wollten genau, auf ja. jeden Fall, äh, ich frage mich, ob äh, Google und Amazon und Apple und so, diese Microsoft, diese ganzen anderen großen äh, Tech-Firmen, ob die nicht auch geheim schon die ganze Zeit an so Metaverse gearbeitet haben und jetzt sehen, da, die hatten irgendwie Workforce von, weiß ich nicht, 1500 Menschen darauf angesetzt. Ja, hier macht immer Metaverse in zwölf Monaten und das muss jetzt stehen. Weil Facebook als erstes und die sehen jetzt alle, wie richtig scheiße das ist, wie die Leute da gar keinen Bock drauf haben auf die Scheiße. Und dann gucken ja. sich die ganzen Leute bei Google jetzt an und sagen, ja, das war jetzt irgendwie nichts, was wir da jetzt gemacht haben. Also wenn die es schon verkacken und wir mit unserem Scheiß hier, das wird auch nichts, äh, werfen wir gerade einfach äh, Rechtsklick im Papierkorb <lacht> mit dem Metaverse von Google und Amazon und so. Brauchen wir gar nicht erst zu veröffentlichen, die Leute haben da eh keinen Bock drauf. Das fände ich lustig, wenn das so wäre. Es ist halt für mich so das Gleiche wie bei NFTs.
1: Mir hat bis heute noch keiner erklärt, was, wofür ich das denn jetzt brauche. Also, dass das vielleicht in der Zukunft irgendwann mal diese Technologie dahinter interessant sein könnte, verstehe ich. Aber was ist gerade jetzt der Mehrwert für mich?
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Und ich, meine Theorie, wenn ganz groß gesagt wird, das ist die Zukunft, also das haben wir jetzt noch nicht, aber das wird die Zukunft sein, dann wird das nicht die Zukunft sein. Mhm. Ist jetzt meine Theorie. Weil, also zum Beispiel, damals, als äh, Steve Jobs aus äh, einem Stück Hundescheiße und einem Messer das iPad erfunden hat und daraus gebaut hat, da hatte ja. doch niemand auf dem Schirm Tablets, so das ist das, das nächste Ding. Da mhm. haben alle damals auch gedacht, was brauchen wir hier, ein größeres iPhone, was ist ein Quatsch. Mittlerweile hat gefühlt jeder ein Tablet. Weil da, damals wurde nicht gesagt, das ist das nächste Ding und jetzt müssen wir noch ein paar Jahre warten, dann haben wir ja alle Tablets, sondern das kam so aus dem Nichts. Ja. Und dann funktioniert es auch. Aber wenn dir das angekündigt wird vorher, hat er eh schon vorher keiner mehr Bock drauf. Das ist ein bisschen so, wie wenn dir alle deine Freunde sagen, boah, den Podcast musst du hören, der ist lustig. Dann denkt man doch insgeheim, den höre ich mir jetzt nicht an.
1: Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, so ist das, glaube ja. ich.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Also das ist... Äh für uns wäre es natürlich die Gelegenheit, dass wir unseren Freizeitpark einfach in einem Metaverse eröffnen. So, dass es wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Wobei, wenn die EU 375.000 Euro für eine Party ausgibt. Ähm,
0: ja, naja. Ja.
1: <lacht> Machen wir ihn vielleicht doch im echten Leben.
0: Ist wahrscheinlich einfacher. Vor allem, äh, oder wir pokern drauf, dass alle im Metaverse sind. Das heißt, keiner kriegt mit, wenn wir da irgendwie einfach mal so ein Stück Land irgendwie bei, bei, äh, bei Berlin einfach mal platt machen und dann Freizeitpaket bauen, dann setzen alle plötzlich ihre Brillen ab und denken, was ist denn jetzt hier passiert? Dann müssen wir keine mhm. Grundsteuer zahlen und dann steht das Ding einfach und dann haben die Leute da richtig Bock drauf. Ich glaube, das wäre eine gute Taktik.
1: Voll smart. Danke. Sehr gerne. <lacht> Andi, wir, wir, wir nutzen diesen Moment des Übergangs vielleicht einfach, um darauf hinzuweisen, dass wir am kommenden Montag streamen wollen.
0: Also morgen, für, also was ist denn das für ein Tag?
1: Das ist der 12.12.
0: .12. Mhm.
1: Um 19 Uhr. Wir hätten am 12.12. .12. um 12.12 Uhr .12 streamen sollen, wenn du mich fragst.
0: Äh, ist eine vergebene Chance, äh, aber so kennt man uns.
1: Ja, äh, Chancen können wir vergeben. Das ist ja. unsere große Stärke. Äh, genau, und damit Seid ihr jetzt vorgewarnt?
0: Also was machen wir denn? Also äh, 19 Uhr, 12.12. 12. Wir setzen uns dahin und wir wollten uns noch mal das Kochen angucken. Von ja. der Polaris. Ja. Was wir da so fabriziert haben, noch mal mit euch zusammen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Kann man das überhaupt noch gucken? Nicht, dass das jetzt gelöscht ist. Das,
1: nein. Das dauert doch ein paar Monate, oder?
0: Okay. Ja, das wäre jetzt, ja. also dann sahen wir das hier so großspurig und dann stellen wir fest, ach, ist schon weg. Da ist noch was,
1: was eine Stunde 18 dauert.
0: Ja, dann wird das das sein. Dann gucken wir uns das irgendwie zusammen an, ausschnittweise oder wie auch immer. Und äh, dann quatschen wir ein bisschen mit euch und äh, gucken, was der Abend noch so bringt. Äh, genau.
1: Ich freue mich.
0: Ja. Äh, und? Haben wir noch irgendwas anzukündigen? Nee.
1: Ich weiß nicht. Also hier jetzt in der Belegschaft sind die Diskussionen ausgebrochen, ob wir eine Weihnachtspause machen oder nicht. Wir wissen es noch nicht.
0: Ja, also äh, ich... Äh, wenn dann kündigen wir das an, dann wird das wahrscheinlich nicht automatisch passieren. Äh, ja. das, das sehen wir dann. Aber aktuell denken wir, wir machen also trotzdem weiter. Die powern ja. durch, ja. ja. Ja.
1: Mal gucken. Das sollte ich bin guter dann Dinge. aber
0: auch von der Community hoch angerechnet werden, dass wir das uns hier so aufopfern für euch.
1: Ja. Ähm, ja, mal schauen. Das, das ist gerade so der Stand der Dinge bei uns. Jetzt, ähm, befinden wir uns quasi in der Vorweihnachtszeit. Ne? Das wird alles ein bisschen ruhiger. Du, du bist diese
0: Woche noch auf Lustreisen unterwegs. Äh, ja, stimmt, genau. Also, wenn ihr das jetzt hört, ja. dann war ich auf der großen Pete's Meat Weihnachtsfeier 2022. Weil in den letzten Jahren war ja keine Weihnachtsfeier bei uns äh, äh, Corona geschuldet. Äh, und damit meine ich jetzt nicht das Bier, sondern wirklich die Pandemie. Äh, und äh, ich freue mich schon, wenn dieses Jahr es wieder heißt von Bram, ach, äh, wir machen gar keinen Schrottwichteln. Ich habe jetzt hier extra so einen großen schwarzen Zildo gekauft. Ich dachte, wir machen Schrottwichteln. <lacht> oh, äh, ja. Ich glaube, das war auch gar kein
1: Schrottwichteln. Also das ging ja an Sepp, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung
0: Genau. Habe. Äh, diesen Gesichtsausdruck von Sepp, den werde ich bis heute nicht vergessen. Es war eine, <lacht> äh, eine Mischung aus Enttäuschung äh, ab, also äh, Ekel, er fand es abstoßend und irgendwie, also wirklich, also das, diesen Blick werde ich nie vergessen. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der Bram diesen schwarzen Riesendildo auf den, auf diesen Restauranttisch stellt, wir waren ja auch nicht die Einzigen im, <lacht> im Restaurant Das war ja voll bis oben hin. Das, also, das, das werde ich niemals vergessen. Und auch wirklich, also, das, also ja, nee, das war ganz fantastisch. Ja, da merkt man einfach, dass er sich wirklich
1: Gedanken gemacht hat, was passt zu Sepp so, ne?
0: <lacht> ja, was wäre gut? Ist man, mein, manchmal denkt man ja auch, ja, ist das jetzt austauschbar, das Geschenk? Ne? Ist das jetzt auf diese Person zugeschnitten? Oder hat, hat man sich gedacht, naja, ist ja egal, wen ich ziehe, ich kaufe einfach irgendwas, das wird dann für alle passen. Und bei dem Dildo, also da hat er sich schon gedacht, was könnte dem Sepp gefallen, ne? Also, mhm. da, da merkte man, dass er das nicht schon vorher gehabt hat, äh, aus seiner Krabbelkiste, sondern das war einfach... Da hat er sich nochmal Gedanken gemacht. Was könnte, ihm, was könnte ihm eine kleine Freude bereiten?
1: Ja, eine kleine Freude.
0: Ah. Ja, also ja. ich weiß nicht, ob ich nächste Woche erzählen werde, was da alles passiert ist. Also während ihr das hört, ist es schon gewesen. Während wir es aufnehmen, ist die Weihnachtsfeier noch ausstehend. Wir gehen auch noch Minigolfen. Mhm. Bist du ein guter
1: ja. Minigolfer? Oder?
0: Ja, wirklich. Okay. Ich, ich bin ein sehr guter Minigolfer, weil ich kann gut gerade äh, gerade schießen oder ja, ja. schlagen. weiß nicht, wie man das nennt. Werfen. <lacht> Stoßen. Weil <lacht> der Minigolf ist ja der Sport der Schönen und Reichen.
1: Ja, das stimmt. Das ist also das große <lacht> Happening, ne, wo man sich schöne Hüte aufzieht und ja sehen und gesehen werden, sage ich immer.
0: Ja, es, es heißt ja auch immer, äh, am Ende von so einer Amtszeit von so einem US-Präsidenten wird ja auch immer eine Statistik gemacht, wie oft der jetzt Minigolfen war. Mhm. Also wie oft ist der mit seinem kleinen Köfferchen, mit diesen ganzen Springbällen, weil ja. es, also richtige Profis übrigens haben ja auch beim Minigolf, die haben ja auch so spezielle Bälle. Das stimmt, ja. Also für jede Bahn ein eigener Ball, es gibt so feste Bälle, da äh, stößt man drauf und dann äh, fliegen die einfach, ich weiß nicht, wie man das nennt, dann, dann rollen die, es klingt so Langweilig eigentlich fast schon. Aber also, äh, und es gibt aber auch Bälle, die sind so gummiartig, die prallen dann richtig ab und dann kann man es schön über Bande schießen. Spielen. los ist eigentlich auch super faszinierend
1: oder so. ne? Also, das ist so, ich finde, jeder Minigolfplatz erzählt so eine ganz eigene Geschichte. Ja. Also hat auch eine ganz eigene Atmosphäre. Und irgendwie hat auch jeder so eine Meinung zum Minigolf. Also, weil jeder das schon mal gemacht hat. Nicht jeder liebt es, trotzdem macht man es irgendwie häufiger. Manche sind große Fans davon. Also, das ist eigentlich total, das ist so ein Stück Identifikation, glaube ich, Minigolf.
0: Was die Blockflöte ist für die Musikwelt, ist das Minigolf für die Sportwelt. Bin ich noch da? Ja, du, ich, ich höre dich noch, ich glaub, Mikkel. Ich bin weg. Nein, nein, nein. Ich höre dich noch. Oder ist Andi weg? Nein. Okay.
1: Hallo Mikkel. Da muss ich jetzt den Rest der Zeit irgendwie alleine füllen, glaube ich.
0: Nein, ich höre dich doch.
1: Also. Hallo? Na ja, also jetzt wollte ich hier zum großen intellektuellen. Ah, Andi ist weg. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur großen Mickel-Show. Ähm, nachdem ich über das Jobcenter diesen Job vermittelt bekommen habe, bin ich jetzt hier tätig geworden. Und wie sich herausgestellt hat, bin ich so gut, dass ich das Projekt alleine übertragen bekommen habe. Andi hat keine Lust mehr. Andi macht jetzt Urlaub und ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt aber wir sind jetzt auch schon hier fast 40 Minuten in der Aufnahme und ihr kleinen Schlawiner, ich muss es leider so sagen, ihr kleinen Schlawiner habt diese Woche 20 Kommentare geschrieben. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so viele Kommentare hatten, dass nur zwei vorne stand. Vielleicht, vielleicht muss da mal jemand ran, der irgendwie Statistiken macht oder so. Ich weiß es nicht, aber für mich ist es auf jeden Fall ein Grund, dann jetzt einfach mal mit den Kommentaren anzufangen, und mich die durchzulösen. Wir hoffen einfach, dass Andi wiederkommt. Wenn, wenn nicht, weiß ich auch nicht, was wir damit machen. Aber ich, ich lege jetzt einfach mal mit euren Kommentaren los. Und der erste Kommentar ist von Berliner. Der schreibt, guten Morgen vom Bäckerplatz. Ich bin ziemlich enttäuscht, dass es noch keine Kommentare gibt. Alle noch am Pennen. Das war um 8.35 Uhr. Ich denke, viele von euch werden die Feier geguckt haben und dementsprechend noch den Schlaf der Gerechten geschlafen haben. Er schreibt weiter. Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war erst überrascht, dass das Areal deutlich kleiner war als früher. Dann positiv überrascht, dass es angenehm leer war. Naja, zu früh gefreut. Je später es wurde, desto voller wurde es. Ich wurde in meiner Haltung zu Weihnachtsmärkten mal wieder bestätigt. Ich habe sie als Kind schon gehasst. Ich hasse überfällte Plätze. Daher eure Top 5 in der, der in der Weihnachtszeit überfüllten Plätze. Andi, möchtest du mit der Top 5 anfangen oder soll Hallo, ich bin Gut. da. <lacht> was war denn? Das, ist schon, das ist jetzt mein Podcast hier
0: Nee, also äh, so weit sind wir jetzt noch nicht Hier auf dem Arbeitsamt Es war tatsächlich so, ich habe dich gehört Ich habe ja. auch mit dir geredet Ich habe mich ein bisschen ja. lustig gemacht über dich Dass du mich nicht hörst Aha. Und dann war ich plötzlich weg
1: Ja, ich habe ich mitbekommen, ja. dass du weg warst
0: So, also was sollen wir jetzt machen? Äh, Top fünf.
1: Eine Scheiße. Top 5 der in der Weihnachtszeit Überfüllten Plätze Hä? Also, Platz 5 ist auf jeden Fall der Hauptbahnhof. In der Weihnachtszeit habe ich das Gefühl, sind Bahnhöfe noch mal stärker frequentiert. gibt wahrscheinlich auch Sinn, weil dann die Leute irgendwie in die Heimat fahren wollen und so. Irgendwie sind die Leute aber auch immer gestresst, weil viele davon reisen nicht so oft, gerade wenn dann die Großeltern zu den Kindern in die Großstadt fahren oder so. ne? Dann ist immer Panik angesagt, kriege ich meinen Platz im Zug. Wahrscheinlich nicht, weil die Wagenreihenfolge geändert ist und alles Chaos ist und so. Aber Bahnhöfe sind irgendwie zu Weihnachten immer anders überfüllt, finde ich. Deswegen Platz 5
0: Platz 4 ist äh, in einer guten Welt, in einem guten Jahr 2022 oder 2023 oder wie auch immer, wäre jetzt der Essener Burgplatz gefüllt, weil dort die große Weihnachtsgeschichte von RTL erzählt werden würde. Ähm, mhm. Zusammen mit Tommy und äh, Martin Semmelroge als Jesuskind. ja. Der halt viel rumschreit, das kann der. Ähm, und aber leider wird das uns ja dieses Jahr verwehrt. Äh, vielleicht sind sie auch auf die Idee noch gar nicht gekommen, ich weiß es nicht. Das wäre noch offen als biblische Geschichte. Ich hätte es gern gesehen, aber leider nicht mit äh, in diesem Jahr und nicht mit RTL.
1: Ja. Platz drei sind natürlich Buchhandlungen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber zum Fest der Liebe kommen viele darauf, dass sie ja auch irgendwie mal wieder ein Buch lesen könnten, was dazu führt, dass sie alle in die Buchhandlung strömen, was absolut positiv ist natürlich. Es ist wunderschön, wenn Menschen in eine Buchhandlung gehen. Leider führt es dann halt auch dazu, dass man sich da drin nicht mehr wirklich bewegen kann und dass es auch vor den Kassen da entstehen keine Schlangen, da entsteht ein großes Gerangel darum, wer als nächstes irgendwie sein Buch von den Scanner halten darf. Und dann dauert es alles noch so viermal lange, weil natürlich jedes Buch auch als Geschenk verpackt werden muss. Und das ist etwas, das nimmt den Buchhandlungen ein Stück ihrer, ich würde sagen, von Natur ausgegebenen Gemütlichkeit. Es ist ein Opfer, was wir natürlich alle gerne geben, weil es gut ist, wenn, wenn ihr Bücher kauft. Ähm, aber das ist natürlich auch ein überfüllter Platz in der Weihnachtszeit. Äh,
0: auf Platz zwei äh, haben wir selbstverständlich äh, die Parkplätze, ist ja klar. Ne? Also gerade zu ja. Weihnachten, die Leute gehen einkaufen, ist ja logisch, da wird dann schön mit dem Auto hingefahren, aber man hat ja im, äh, in der Weihnachtszeit auch noch ein Problem. Ein Problem, was das alles nochmal verschlimmert. Und zwar, das sind diese ganzen Supermärkte, die auf die Idee kommen, da so Tannen zu verkaufen und dann sperren die da so einen Teil vom Parkplatz ab da die schönen, schönen Stellplätze für, für meinen SUV äh, und da werden dann irgendwelche Nordmann-Tannen verkauft, wo ich sagen muss, also das da nicht mit mir, äh, ich fahre da einfach immer diese Bauzäune um und stelle mich da auf diese Bäume drauf, weil das ist immer noch ein Parkplatz, wir sind immer noch in Deutschland und die sollen da irgendwo anders ihre Bäume verkaufen.
1: Die sollen sich anders festkleben.
0: <lacht> die sollen sich so festkleben, dass man da auch noch drüber fahren kann. <lacht> <lacht> so, und das also das ist auf, mein, ja, auf dem Platz zwei.
1: Ja, Platz eins müssen wir natürlich ähm, an die Gastronomie denken, an die Restaurants, ne, die während der Weihnachtszeit natürlich eine Firmenfeier nach der nächsten da so sodass, weiß nicht, Hans-Dieter aus dem, aus dem Vorstand, ne, wenn der dann mal sagt, kommt Leute, jetzt gehen wir alle zusammen essen, dann, dann wird da eine Belegschaft nach der nächsten durchgeschleust und dann wird da zwischendurch auch mal so ein XXL-schwarzer Megadildo mit Saugnapf irgendwie auf den Tisch geknallt und alle umliegenden Leute müssen sich das angucken. Also Restaurants einfach zur Weihnachtszeit noch mal ganz, ganz anders voll, als man es gewohnt ist. Sehr viel stressiger auch, weil dann gibt es natürlich für alle irgendwie ein Vier-Gänge-Menü und so und dann muss da auch noch mal jemand aufstehen und darüber reden, wie toll das Jahr war und sich dafür bedanken für die tolle Belegschaft und der Zusammenhalt und nächstes Jahr, da backen wir alle noch mal gemeinsam richtig an und dann schaffen wir es auch durch diese Zeit. Ja, möchte ich nicht hören. Ich möchte einfach das Tzatziki in mich gottlos reinschaufeln und meine Ruhe haben. Deswegen Platz 1.
0: <lacht> Gut, dass du es nochmal eingegrenzt hast auf griechische Restaurants. <lacht>
1: da findet man mich in der Regel.
0: Ne, es ist ja auch eine klassisch weihnachtliche äh, Destination. Äh, ein griechisches Restaurant. Das ist ja für mich so. Einfach ein
1: bisschen Zimt über Tzatziki und es passt wieder. <lacht>
0: Ja, haben wir doch eine schöne Liste zusammenbekommen aus, dieser, ja. äh, sehr Quatsch, aus diesem sehr quatschigen Vorschlag, bin ich ganz froh äh, ja. drum. Äh, Chemiker des Vertrauens schreibt, äh, hallo Andy, schöne Folge wie immer von dir. Ja, äh, danke schön. Ich, ich finde, du kannst mit einem Wachstum von 18 Prozent bei den Zuhörerzahlen zufrieden sein. Du musst ja die aktuelle wirtschaftliche Lage beachten. Zwei, 2022 war im Zeichen einer Rezession der Wirtschaft und da finde ich dein Wachstum doch löblich. Dankeschön. Und im Notfall ist wie immer deine rauchende Sidekick Michael verantwortlich. Mach's weiter so. Freue mich schon auf die Folgen aus 2023. Einer aus dem Club der 807 waren Superfans der Chemiker des Vertrauens. Dankeschön für dein Vertrauen auch äh, gegenüber uns. Äh, und PS, wann wird die drakonische DDD-Goldkarte an alle Superfans verschickt? Äh, unsere Adressen habt ihr eh schon über Spotify.
1: Es ist eine drakonische Goldkarte.
0: Es klingt, als wäre es eine Bestrafung, ne? Ja. Also ist es ja nicht. Die Goldkarte äh, erlaubt euch, was haben wir nochmal gesagt, jeden Tag dürft ihr einen kostenlosen Podcast hören.
1: Genau, wir sind immer noch ein Podcast und keine Domina. Also ihr werdet nicht bestraft.
0: Ja. Also ihr ja. kriegt, also unser Happy Meal ist quasi ein, ein Podcast, gratis jeden Tag. Also ja. Ihr dürft aber nur aus den Folgen wählen, die wir bisher veröffentlicht haben. Aber da könnt ihr jeden Tag, könnt ihr euch eine Folge anhören. Hm, sehr schön. El
1: Grandes Spinala. Hallo ihr beiden. Lasst mich mit Klugscheißen beginnen. Oh. Griechenland war 2004 Europameister. Paderborn kann sich noch nicht für die Ausrichtung der WM bewerben, da man dazu der FIFA angehören muss. Erst wenn Paderborn sich als eigenständiges Land ausgerufen hat, und in die FIFA aufgenommen wurde, ist eine Bewerbung zulässig. Aus eurer Perspektive unerwartet das Land Portugal, da der rauchende Mickel ja nur in den Norden und Andi gar nicht reist, des Weiteren kann ich mich noch zu den folgenden Ländern schuldig bekennen, das DDD gehört zu haben, Liechtenstein, Luxemburg, Italien, Belgien. Ich höre euer wöhnliches Meisterwerk regelmäßig in der Sauna. Die DDD-Goldkarte wird auch hier erwartet.
0: Also guckst du, während du unseren Podcast hörst, guckst du dann da immer auf deinen Penis?
1: Ich wollte es jetzt nicht so aussprechen, aber ich
0: glaube, wir haben alle das gleiche Bild im Kopf gehabt, oder? Ja. So, äh, Salomo schreibt, moin Anni und Micke. Ich bin einer der stolzen 800 irgendwas, die euren, äh, euch als Podcast Nummer 1 haben zugegeben, höre auch nur drei verschiedene. Naja, ja, aber trotzdem danke. Zudem habe ich äh, in meinem Spotify-Rückblick erfahren, dass ich mit ca. 151.000 Minuten mehr Musik gehört habe als 99% der deutschen User. 151.
1: Oh, aber, ne, Moment mal, ich, ich check mal kurz was bei mir.
0: Mike, warte, ich check. Check, ja,
1: check 1, 2, 1, 2. Ähm, ich hatte 126.000. Minuten. Ach. Und gehör damit zu den 0,5 Prozent der Deutschen, die am meisten Musik hören.
0: Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich irgendwie 40.000 oder so. Was halten ihr alle für Freaks?
1: Ich habe halt immer Musik laufen. Ich habe auch gerade jetzt Musik laufen. Echt? Was hörst du gerade? Äh, Fleetwood Mac. Ach, wer die gestorben ist? Nee, nicht deshalb. Einfach, also, weil ich irgendwie, die wurden mir empfohlen, da bin ich mal wieder drauf hängen geblieben. Ich habe kannte von denen eher so die bekannteren Sachen, aber die haben ja extrem viel gute Sachen gehabt. Also.
0: <lacht> Deswegen sind sie wahrscheinlich auch noch so bekannt, ne? Also, ist ja, ja auch schon. Ja, aber also also auch zu Recht, ne? Ja, ja. Finde ich. Ist meine Empfehlung wert. Äh, ja. Es geht aber noch weiter zum Thema Weihnachtsurlaub. Mein Vorschlag wäre, dass Andi sich freinehmen darf und Micke seine verpassten Minuten nachholt. Das scheint mir eine faire Lösung zu sein. Das finde ich eine sehr gute Idee. Weil ich habe ja immer hier, äh, als du mal drei Wochen Lusturlaub gemacht hast, äh, da haben wir ja voraufgenommen und ich musste immer danach die Kommentare durchgehen. Wie wäre es, wenn wir äh, in der Weihnachtszeit das jetzt einfach dir überlassen? Da musst du auch immer äh, zeitkritisch aufnehmen, also immer kurz vor Veröffentlichung. Das heißt, das ist auch, ich glaube, Weihnachten, also Heiligabend fällt dieses Jahr auf den Samstag, Muss du auch samstags aufnehmen, Heiligabend. Also aufnehmen. wenn Oskar hier schon unterm Weihnachtsbaum liegt, dann muss ich noch irgendwie Podcast aufnehmen oder was? Genau, dann heißt es nicht wie früher immer, nee, erst Essen, dann Geschenke, sondern heißt erst Podcast, dann Geschenke. Ich halt
1: davon nicht so viel. Äh, Geschenke ich meine, ich habe ja, hab ja eben schon hier alleine moderieren müssen.
0: Ja, aber nur kurz, also hast du vielleicht eine Minute aufgeholt. Aber ich will, dass du da unter Weihnachtsbaum oder bei Silvester aussagst. Irgendwie, äh, ich, ich wartet noch hier mit den Knallern. Papa muss noch gerade einen Weihnachtspodcast äh, Weihnachts aufnehmen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ah, ja.
1: ja. Dann machen wir weiter mit Kati. Sie schreibt, euren Podcast höre <lacht> ich grundsätzlich nur an langweiligen Orten, aber ich habe einen eurer Streams dieses Jahr für ein paar Minuten in einer Warteschlange im Disney World Orlando verfolgt. Aufgrund eines nahenden Sturms hat sich die ohnehin schon unfassbar lange Wartezeit mich noch mehr verzögert und zufälligerweise habt ihr genau dann den Stream angeworfen. Als Freizeitpark-Enthusiastin würde ich einen DDD-Park daher sehr begrüßen und habe auch direkt eine Idee. Eine Gruselattraktion, wo man durchlaufen muss und die Schauspielballs immer zu einer Begrüßung ansetzen, aber immer so, dass man diese auf jeden Fall versemmelt. Das könnte dann Handshakes of Horror oder so heißen. Auf meine Goldcard freue ich mich auch schon. Ich würde sagen, die Idee ist so gekauft, oder? Die können wir
0: direkt so umsetzen. Da habe ich auch direkt ja. das Bild im Kopf, wie das aussieht, wie die Warteschlange thematisiert ist, ja. die ganz andere Attraktion ist alles schon quasi äh, im Blueprint. Äh, ja. Ich finde es auch sehr gut, äh, dass sie uns in der Warteschlange vom Disney World Orlando äh, geguckt hat, weil, also Disney gibt sich ja wirklich, war, warst du schon mal im Disneyland? Nee. Weil die geben sich ja schon Mühe, dass das da alles so immersiv ist. Ne? Also da ist, ja. da wird nichts, da sind selbst die Mülleimer noch so gestaltet, dass man da jetzt nicht den Eindruck hat, dass das hier nur hingebaut wurde, sondern das ist ja alles natürlich entstanden. Und dass sie dann diese ganze Mühe, die sich Disney da macht, auch von, von der Zeit, von dem Personalaufwand, aber auch halt vom Geld her, da fließen ja eine Million, einige Millionen da rein. Dass sie dann einfach so so ein Stream von uns anmacht, während wir da so zu Hause sitzen und uh, uns da irgendwie was versuchen übers Knie zu brechen. <lacht> <lacht> Das, also das ist halt
1: ein Satz. So, ne? und ich, also wenn wir den Freizeitpark machen, würde ich sie auch als Creative Director einstellen. Ja. Ähm, das, also mit, der, mit dem Pitch hier ist
0: sie bei der Höhle der Löwen aber direkt durchmarschiert. Ja, finde ich sehr gut. Viele Grüße. Ja. Äh, Robin schreibt, hallo. Also er antwortet darauf, aber ich glaube, es ist als eigener Kommentar gedacht. Er ist ja. männlich 27 Zerspanungsmechaniker, selbstverständlich Natürlich. und den Nudelauflauf. Ja. Weil er schreibt, man, äh, er hat, ich glaube, das lese ich daraus, dass er noch nie auf dieser äh, Seite hier äh, in die Kommentare ja. geschrieben hat. Weil er schreibt, nun ist es auch für mich die Zeit gekommen, um mich auf dieser verlassenen Website zu verewigen. Also wieder ein Zerspannungsmechaniker mehr. Äh, ich höre mhm. gerade diese Folge und freue mich auf ein Jahr kostenlose Folgen und Burgermenüs. Ach guck mal, da haben wir, das war die, die Goldcard. So, so haben wir es mhm. formuliert. Gut. Äh, da ihr tatsächlich auf meiner Platz 1 der spotify podcast seid. Des Weiteren gehöre ich nun auch zu den Zerspanungsmechanikern, die sich hier tummeln. Ich denke, damit habe ich alles erfüllt, um euch zufriedenzustellen. Liebe Grüße. Das äh, finde ich sehr gut. Wieder einen Zerspanungsmechaniker mehr.
1: Ja, als, also das, äh, wir können ja nie genug bekommen von euch. Wir sammeln euch die Briefmarken. Ja. ja. Ähm, dann der nächste Kommentar ist von Wie viele Zeichen passen Heinrich hier in das Namensfeld? Das war ein sehr lustiger Gag bei Friendly Fire. Ich weiß gar nicht, ob du den mitbekommen hast.
0: Äh, ja, habe ich mitbekommen. Ich habe es dann auch auf diesem Logo nochmal selber versucht zu finden, den Namen. Ich weiß nicht, wo Christian das gelesen hat. Ja. Habe ich nicht gefunden. Naja. Da ich auch einer der 807
1: Super-Enthusiasten gehöre, aber noch nie einen Kommentar geschrieben habe, dachte ich mir, Jetzt kann man damit ja mal anfangen. In meinem persönlichen Jahresrückblick war euer Podcast auch des öfteren vertreten. Ich höre eure neueste Folge gleich Sonntagabend, wenn ich auf dem Weg zur Kaserne bin und im Zug sitze. Aha. Ich hoffe, ihr hättet, ich hoffe, ihr hattet einen entspannten zweiten Advent. Schönen Gruß von der Ostseeküste. Was Wünschen machst du von euch?
0: Ja. Hm? Ich, ich wollte nur, also du schreibst hier Kaserne und Ostseeküste. Was haben wir da zu erwarten in Zukunft? Also warum? Weil er schreibt hier auch Ausbilder bei der Marine. Achso, Ausbilder bei der Marine. Es macht Sinn, dass die am äh, Meer sind, ne? Okay. <lacht> <lacht> Im Hochgebirge.
1: <lacht> ja. ähm, er wünscht sich noch eine Top 5 der unnötigsten Statistiken, die Spotify in den nächsten Jahresrückblick zeigen soll. Aber das, also ist eine gute Top 5,
0: aber heute nicht. Nee, leider heute nicht. Es, äh, ist ja. leider schon vergeben worden. Ja. Ähm, ich muss ist doch auch 27, ja. Ausbilder bei der Marine, Team Nudlerauflauf, außer an Silvester, da ist Raclette Pflicht. Und zu Robin muss ich noch nachreichen, weil er hat gesagt, er ist 27, ne? Er hat ja. sich dann äh, sechs Stunden später korrigiert. <lacht> äh, Quatsch, sogar einen Tag und sechs Stunden später. <lacht> weil er hat dann geschrieben, ah nee er ist ja schon 28 und auch schon seit einem Dreivierteljahr. Kann man sich richtig schön vorstellen, wie der so die ganze Zeit so an ihm genagt hat, so irgendwas stimmte da nicht, irgendwas, ich <lacht> komme nicht drauf. Das war dann wie so, ein, äh, kennst du auch diese Situation, wo man dann plötzlich so einem so prühwarm einfällt und dann äh, ja. läuft es einem so richtig kalt den Rücken runter und man denkt, Scheiße ja. Alter, ich bin ja schon 28, das muss ich jetzt mhm. nochmal klarstellen, das ist wichtig.
1: Ja, gut, dass er
0: es gemacht hat. Felix schreibt, leider tauche ich, obwohl ich als treuer Zuhörer jede Folge gehört habe, gar nicht in eurem Jahresrückblick auf, da ich euch mm. über eine Podcast-App höre. Ich glaube, das ist aber mittlerweile egal, wenn ich ehrlich bin. Weil, also, ich glaube, wir kriegen die Daten trotzdem. Nein, glaube nicht. ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Okay, naja. Ja. Äh, vielleicht kannst du, Andi, ja mal tief graben und Statistiken über Hörer, die kein Spotify verwenden, hervorholen. Das ist tatsächlich dann nicht möglich, glaube ich. Mm -hmm. ne? Nee. nee. Äh, ich lausche euch aber nicht an skurrilen Orten oder in ausgewöhnlichen Ländern. Ich könnte jedoch Einfluss auf den hohen Anteil der Teilung durch Direktlinks gekommen haben, da ich für das DDD-Archiv ein Skript zur Erstellung von Spotify-Links mit Zeitstempel geschrieben habe. Was? Hört, hört ist das illegale Datennutzung, das ist doch hier in, den, äh, in der Datenschutzerklärung von unserer Webseite verboten. Jetzt kriegen wir dich dran, Felix. <lacht> äh, bei eurem Tipp der Sortierung des Einkaufszettels nach Ladenreihenfolge, den ich ebenfalls praktiziere, ist mir folgende Geschäftsidee gekommen. Eine App für Einkaufszettel, in der man für jeden Supermarkt eine eigene Reihenfolge der Gegenstände auf einem Zettel festlegen kann, auf dem Zettel. Somit kann man die Liste beliebig füllen und je nach Laden dann passend sortieren lassen. Um ganz ehrlich zu sein, das war auch mal meine Idee, ja. Ähm, die Reihenfolgen könnten zudem öffentlich zur Verfügung gestellt werden, sodass nicht jeder selbst diese festlegen und aktuell halten muss. Quasi ein Wikipedia für Reihenfolgen in Supermärkten. <lacht> cool. Äh, das ist das Metaverse, von dem wir alle geträumt haben. Äh, ich weiß, ein sehr spezielles Interessengebiet und wahrscheinlich gibt es so etwas in der Art auch bereits. Zudem müsste ich dann Andys Vorhaben der Standardisierung in Ladenaufbaus unterbinden, wobei du dies eh bestimmt schon wieder vergessen hast. Liebe Grüße. Ja, da hast du recht. Es war, hattest
1: du auch mal die Idee tatsächlich?
0: Ich hatte die Idee, ja. Also ich habe überlegt, das wäre doch cool, wenn man so, so die Sachen einträgt, die man kaufen will und dann läufst du irgendwie in den örtlichen Aldi und da ist dann halt das anders sortiert, als wenn du jetzt in den örtlichen Lidl läufst. Ja. Automatisch. allein, Also an, anhand der GPS-Position erkennt er das. Und dann also das, das Einkaufen immer weiter optimieren. Das ist mir wichtig. Ich,
1: weißt du, wann, ich glaube, wann Augmented Reality spannend wird? wenn du dann auf deiner Brille dann sozusagen die Route zum nächsten Produkt hast. Oh,
0: ja, das ist sehr gut. Aber selbst da würde Mark Zuckerberg wahrscheinlich mit seinen Milliarden nicht hinterherkommen, weil die das ja ständig umräumen. Ja, aber
1: die, die, die ganzen Produkte, die haben natürlich irgendeinen Chip oder so. Das ist ja alles irgendwie mit RFID oder so. Also die sind ja alle markiert und der zieht sich das dann einfach irgendwo aus dem, aus dem Internet. Ne? Und dann Ach.
0: hast du immer so einen kleinen Pfeil, der dir in die Richtung zeigt, wo du hin musst. Also, ganz ehrlich, so oft, wie die da irgendwie was umräumen in irgendwelchen Normas, da raucht denen aber in Kalifornien der Server ab. Also. <lacht> <lacht> aber ich, also ich glaube, sowas, ne? Oder irgendwie, wenn du die
1: Bahn betrittst und du dann auf deinem Display siehst, wo denn dein Sitzplatz ist, in welcher Richtung und sowas. Also, oder deine Info hast, wo noch freie Sitzplätze sind, zum Beispiel. So solche Sachen. Ich glaube, das wird spannend.
0: Das, ja, aber ich glaube, da spielt einfach die deutsche Bahn und die deutsche Supermarktindustrie dir einen Strich äh, durch die Rechnung oder wie man das auch mal sagt oder ein Schnippchen schlägt es dir, weil das ja. einfach so unzuverlässig ist. Also das ist eine gute Idee äh, und wenn du das löst, bist du wahrscheinlich auf einer Ebene mit Einstein. Ja. Marie Curie äh, hat zwei Nobelpreise bekommen. Und der nächste wäre Mickel. Also sag, wird dir gleich der zweite hinterhergeworfen, weil du das irgendwie gelöst hast. <lacht>
1: <lacht> ja, du bist. Ach, ich bin schon wieder. Ähm, Tennisballkanone. Tennisballkanone schreibt: Ich hoffe, ihr habt noch nicht aufgenommen. Zu der Aussage, sagen der Grünen, Idioten, das fällt <lacht> euch jetzt erst auf. Ich meine, wir werden mittlerweile deutschlandweit
0: von den Grünen regieren. Er schreibt aber: also, man muss dazu sagen, er schreibt von dem, und ich wusste nicht, dass irgendwie jetzt Shrek oder der Grinch uns irgendwie regiert. Der Hulk? <lacht> ähm, aber also, das wäre, um ehrlich zu sein, dann würde ich aber gerne von dem Grünen regiert werden, wenn der Hulk irgendwie ja. unser, unser Kanzler wäre. Aber oh, das
1: würde so gute Schlagzeilen
0: produzieren. Ja. Also der, der fände ich schon gut. Da wird Deutschland verklagt von Marvel. Was fällt denen ja.
1: ein? Jetzt verstehe ich auch den Kommentaren von nicht so Lustig. Der schreibt mich, von dem Grün, wer ist denn der Grüne? Vielleicht manche, die noch etwas grün hinter den Ohren
0: sind, aber sonst kenne ich da keinen. Alles ja, und, und Papa Olof ist ja schließlich auch aus der SPD, ne? Ja. Also der, der, der Oberbabu ist immer noch nicht grün. <lacht> der ist noch, nicht, noch kein Hulk, aber ich glaube,
1: die nächste Staffel wird schon geschrieben von Marvel.
0: Ja. Ha. Der Olaf Scholz, der sich, der wird aber nur privat zum Hulk. Also wenn es drauf ankommt, ist er immer Olaf. Ja. Aber, aber wenn es so also privat zu Hause, wenn er sich zu Hause bei so einem schönen Wein eine Schallplatte anmacht, da ist er, der Hulk.
1: <lacht> Dann lässt er all die Emotionen mal raus.
0: Ja. <lacht> ja, schön. Äh, der eine andere schreibt, äh, der skurrilste Ort, weil wir haben ja letztes Mal gefragt, was sind die skurrilsten Orte, an denen ihr diesen Podcast mal gehört habt. Und äh, der ja. eine andere schreibt, der skurrilste Ort, an dem ich euch dieses Jahr gehört habe, war in Nicaragua, auf dem Weg auf die Insel Ometepe. Genauer gesagt, in der Fähre zur Insel, während um mich herum durch die nicht so ganz wasserdichten Fenster das Wasser reinschwappte und die Leute draußen an der Reling standen, um die Fische zu füttern. Mhm. <lacht> Solche Geschichten wollte ich haben. muss sagen, der Podcast hat mir erstaunlicherweise dabei geholfen, das Essen drin zu behalten. Danke dafür. Das war dann scheinbar, hatten wir da gerade nicht irgendwie die Idee, irgendwas im Toaster zu machen, irgendwie eine Suppe im ja. Toaster zu machen oder so. Das war da gerade eine Tolle nicht Idee. Die. Ja. Äh, für Impressionen dazu empfehle ich mal nach Ometepe Ferry St. Martha zu googeln. Dann hat man vielleicht eine Vorstellung, das mache ich jetzt mal.
1: Das mache ich jetzt. Jetzt können wir uns wieder live dabei zuhören im Podcast, wie wir hier
0: irgendwas googeln. Ja, und er empfiehlt noch Nicaragua und alles drum und dran. Okay. die ah, ja. Ja, sie sieht ein bisschen wilder aus. Ja, das sieht aus wie das Hausboot, was da für den Kliman umgebaut hat, hier vom, wenn äh, weiß nicht mehr, wie er heißt. So also ich finde, das sieht, sieht aus wie etwas, wo
1: man dann, also was man dann in den Nachrichten sieht, weil es heißt, irgendwie 30 Menschen umgekommen bei Fährunglück,
0: weißt du? <lacht> ja. Aber die Fischer, die waren, die, die Fische, die waren satt. Ja. Die waren alle gefüttert. Ja, äh, gut. Ja. Sehr schön. Das, das sind die Geschichten, die ich hören wollte. Ja.
1: Kommen wir zu Timo, er schreibt. Ich finde es so, ich finde es erstaunlich, dass ihr nach all den Jahren immer noch keine Werbung im Podcast macht. Wäre Werbung für euch eine Option oder schließt ihr das generell aus? Ich glaube, das Problem ist, dass eher Werbetreibende uns generell ausschließen.
0: Ja, also selbst Dr. Oetker, für die ich ja schon ganz, ganz viel Werbung gemacht habe, ne, sind dann ja. am Ende doch zu Friendly Fire gegangen. Also sie haben, ja. ich glaube, sehr viel abwiegen müssen, abwogen, ab, abgewägt, wie auch immer man das sagt. Ob sie, jetzt, ob sie jetzt da äh, bei Friendly Fire Werbung machen oder doch lieber am DDD und haben sich dann in der letzten Sekunde doch dann für Friendly Fire entschieden. Ja. Naja.
1: Ähm, ich sag mal so, es scheitert nicht an uns. Tut uns leid, dass wir euch keine Werbung bieten können.
0: Aber wenn ihr so händering danach bittet, also ich meine... <lacht> Wir können auch gerne einfach so Werbung machen, ohne dass wir dafür bezahlt werden. Wir fragen ja. aber auch die Firmen vorher nicht. Wir machen einfach Werbung. Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Echt? Ich, also,
1: ich glaube, die könnten zumindest sagen, so, ey, tu nicht so, als hätten wir dich jetzt dafür bezahlt.
0: Ja, aber ich sage ja nichts Böses. Ich sage ja nur Gutes. Zum Beispiel über äh, Sarotti-Schokolade. Hm. Sarotti Schokolade. Lecker, lecker. Kauft euch jetzt alles, gerade zu Weihnachten. Ja. Mh, Schokolade. So, also könnten ja. die mich jetzt verklagen? Ich weiß es nicht. Wir warten es ab. Ja. <lacht> okay. Gucken wir mal, was im Postfach so eintut. Lebkuchenmädchen schreibt: Kreas die lieber, Mickel? Andy ist mitgemeint." Ah. Ja. Beim Hören der letzten Folge kam mir in den Sinn, dass ich ja gar nicht bei der Spotify-Statistik erscheinen kann. Ich höre nämlich den Podcast über Podcast Addict am Handy und irgendeine Podcast-App aus dem Windows-Store am PC. <lacht> Deshalb schlage ich vor, dass wir, also die Zuhörerboys, ab jetzt für die Statistik auch mitteilen, wie wir das DDD Das ist der DDD, oder? Was ist der Artikel für den DDD? Wie wir denn das der die, das
1: der dilettantische du, etwa? war. Den, der dilettantische steht Ich glaube, da geht alles. dass der, die...
0: Okay, ist wie bei Nutella. Okay, ja. Dann alles richtig. Ich nehme die Kritik zurück. Also, man muss für die Statistik auch mitteilen, wie wir denn das DDD konsumieren. Somit könntet ihr beim Rückblick 23 auch auf die Aussage Aussagekräftigkeit hinweisen. Sollte schon jemand anders vor mir einen ähnlichen Kommentar geschrieben haben, dann ist das nicht mein Problem, denn Kommentare zu lesen ist ja eure Aufgabe und nicht meine. Liebe Grüße aus einem Land, wo man Oh, nee, Urliebe Grüße aus einem Land, wo man Ur als Synonym für sehr verwendet. Das müsste
1: Österreich sein, Öder. <lacht>
0: das ist doch österreichisch. Ja, ich habe mir gesagt, dass ich gut darin bin. Die, die sagen einfach Öder statt Oder. Weil es ist ja auch schon, also sie könnten ja auch Österreich heißen, aber sie haben sich ja schon proaktives Ö entschieden, ne? Im, im also, Ländernamen. Dann ist auch jedes O ein Öl. Er gibt total Sinn in meinen Ohren. Ja, okay. Du bist wirklich der Meister von Dialekten. ne? Dialekte und Namen. Das ist so dein ja.
1: Metier. Da, da bin ich sehr spontan. Ja. ja. Ähm, Johnny Clemens von Weiher Grafenstein schreibt.
0: Ist das nicht das dieser war... Reichsbürger, der jetzt festgenommen wurde? Ist das so? <lacht> ich weiß es nicht. Würde mich nicht wundern. Ist doch auch so ein Adliger gewesen. Ich glaube nicht. Nee, es war, war irgend so ein Prinz. So ins ja. Idiot. Naja.
1: Das war mal wieder eine grandiose Folge. Die skurrilste Situation, in der ich euren Podcast gehört habe, war, während ich im Sezirkus den Magen mitsamt Samt Duodenum, Zwölf Fingerdarm und Pankreas, Bauchspeicheldrüse von der Körperspenderin heraus präpariert und gesäubert habe. Aha, top, okay. Da ist höchstwahrscheinlich schon eine Top 5. Gab wünsche ich mir nur den top, 5, äh, den top 1 Grund, warum man Filme im Kino sehen und nicht auf der Couch, Couch streamen sollte. Damit man Popcorn werfen kann. Äh, damit man hinterher sagen kann, ach, früher
0: war ich echt gerne im Kino. Irgendwie ist es nicht mehr das Gleiche. <lacht> ja. Dass man, dass man sich ärgert, dass man da nicht so einfach aufs Klo gehen kann, weil man sonst vorne ja. an der Leinwand rum... Oder für mich, also der Top-1-Grund ist, weil man halt zu Hause Popcorn werfen, ist halt scheiße, ist halt langweilig.
1: Also für mich ist einfach nostalgische Gründe, dass man sagen kann, ach, früher, ich war immer so gerne im Kino. Ja. ja. Und dass man diesen Duft nochmal wieder in der Nase hat, aber dann auch hinterher auch weiß, warum man es nicht mehr so gerne macht. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall Team Nudelauflauf, 21 Jahre alt, Medizinstudent in Innsbruck und ursprünglich aus dem Ruhrgebiet.
0: Aha. Ich hab, ja. Also ist das wirklich, also du hast ja jetzt nicht, also Körperspenderin war jetzt nicht irgendwie eine ne Maus, sondern das ist schon wirklich eine, eine Dame gewesen, ein Mensch. Mhm. Da wird mir ja schlecht, ey. Naja, Alexander schreibt, Werte-Lordschaften, Anni und Mickey. Also heute machen wir, überziehen wir aber echt. Ich möchte Danke sagen. Danke für dieses wunderbare Jahr auf Spotify, weswegen ich mit Stolz sagen kann, dass ich einer von den 807 stolzen Balls bin. Ihr habt es geschafft, dass so Podcasts, solche Podcasts wie der Petecast, Hobbylos oder die Sprechstunde auf die Plätze 2, 3 und 4 verwiesen wurden. Ich habe zwar noch nicht alles gehört, aber ich bin auf einem guten Weg. Macht weiter so, bleibt euch treu. Auch wenn Andy irgendwann, wetten das moderieren sollte, schaue ich sogar mal wieder Fernsehen. Das ist sehr nett. Das ist, äh, das ist eine Ansage. Ja, er ist 32 Jahre alt, Schreiner. Also, er ist alles. Schreiner, ja. dann Berufskraftfahrer für Güterkraftverkehr und angehender Abwassertechniker. Wie kombiniert man das alles? Der kann dir ein Haus bauen, Alter. Der kann das alles ja. dahin fahren, dann baut er <lacht> ja. dir einen Tisch und macht, kümmert sich noch um die Scheiße. Kümmert noch, dass alles am Ende noch sauber ist, weil alles einfach die Toilette runtergespült wird. Das ist doch genial. Mhm. Ja, ein Multitalent. Und er schreibt noch PS, ich hoffe, ihr habt Friendly Fire gut überstanden.
1: Wir leben noch.
0: <lacht>
1: ja, noch. Ähm, kommen wir zu einem Nils. Dieser Nils schreibt, da ich als Zerspanungsmechaniker sehr viel beruflich unterwegs bin und euch bereits seit dem Vorgänger dieses Podcasts immer wieder begeistert höre, habe ich euch schon in sehr vielen verschiedenen Ländern und verschiedenen Orten gehört. Die größte Entfernung zu euch hatte ich wohl in Neuseeland. Um genau zu sein, in Dunedin am Sir Leonard Wright Lookout. Ja, genau, den Namen musste ich googeln. Ein wunderschöner Aussichtspunkt auf das Meer, zumindest bei gutem Wetter. Ansonsten waren noch Länder wie Indonesien, Osttimor, Papua, Neuguinea, Australien, Malaysia, Thailand und noch viele weitere Länder in Asien. Dieses Ach. Jahr war ich für die Länder Thailand, Kambodscha, Vietnam
0: und Indien verantwortlich. Unser <lacht> Entsandter. <lacht> der, ja. der diese Länder macht. So ein bisschen wie damals bei, bei Wirecard, der Typ, der nur fürs, fürs Asiengeschäft, äh, hier der, der jetzt gesucht wird, der war ja fürs Asiengeschäft zuständig. So ist das auch unser Nils, der ist ja auch fürs Asiengeschäft hier zuständig.
1: Der skurrilste Ort, an dem ich euch gehört habe, war vor ein paar Jahren in meinem Hotelzimmer in Bangkok. Leider hatte ich meine Reiseplanung, leider hatte ich hier meine Reiseplanung ein Hotel in nicht gerade optimaler Lage ausgesucht. Das Haus direkt nebenan war ein Puff bzw. Domina-Studio nach dem, was ich so hören konnte. In dieser Situation war euer Podcast wirklich ein Geschenk. So konnte ich wenigstens für kurze Zeit die Geräusche ausblenden.
0: Das ist ja interessant. Ist, ja. Wo man überall zersparen kann, ne? Ja. Aber ich meine halt auch,
1: in so einem Puff muss in Sachen zerspart werden. Also,
0: <lacht> ja, wo gehobelt ja. Werden, fallen Späle, ne? Das ja. ist halt so. Ja. Okay. Ist, äh wir haben noch drei Kommentare. Dann haben wir es geschafft. Durchhalten. <lacht> ja, Zähne zusammenbeißen. Pascal schreibt: Der exotischste Ort, an dem ich euren Podcast gehört habe, dürfte wohl Indien gewesen sein. Dort war ich 2019 mit meiner Frau, da wir auf eine Hochzeit von einem Arbeitskollegen eingeladen waren. In Indien, Alter. Krass, okay. Ansonsten höre ich euren Podcast seit Oktober dieses diesen Jahres regelmäßig aus England, da wir hierher in das kleine Örtchen Brackley bei Oxford umgezogen sind, was vom Timing mit dem Brexit und äh, im Jahr 22 vielleicht nicht optimal war, aber naja. Oh, lassen wir mal so dahingestellt. Ähm ich komme gleich noch zu was, das äh, fasziniert mich ja jetzt schon, während ich es lese. Äh, sollte Andi sich für den Freizeitpark entscheiden, kann er sich sehr gerne melden. Ich würde mich freuen, dabei zu helfen, einige extreme Achterbahnen zu entwickeln. Privat bin ich nämlich stets auf der Suche nach dem nächsten Extrem. Höher, schneller, mehr G-Kräfte. Da bist du bei unserem Podcast gelandet, Alter. <lacht> 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 äh, habe aber noch keine Achterbahn gefunden, die mich so richtig... Also ich meine, so wirklich richtig von den Socken gehauen hat. Also du willst quasi sterben in der Achterbahn oder was? Das ist so dein Ziel, das weiß ich nicht. Mhm. Und er schreibt, und jetzt kommt wirklich das Faszinierende, Fischstatistik Statistik 31 Jahre Ingenieur, seit Oktober in der Formel 1.
1: Ja, da hat dich ja mit, ne? Also.
0: Du bist, du, also jetzt mal ganz ehrlich, Pascal, du hörst hier seit Jahren zu, aus den verschiedensten Ländern der Welt. Du suchst die Extreme ich erzähle hier immer von der Formel 1 und du bist einfach Ingenieur in der Formel 1 und sagst nichts? Da kommst du jetzt erstmal drauf, seit Oktober bist du da und also bist, hast du die Autos von Mick Schumacher wieder zusammengeschraubt eigentlich? Ich will jetzt alle Insights haben. Ja, jetzt aber ganz ehrlich, Pascal, jetzt musst du aber auch mal schreiben. Für welche, also was machst du da? Er, Erklär es mir. Also das äh, ist, ja, ist ja faszinierend. Also jetzt jetzt ja. hau mal raus hier.
1: Ähm, während wir auf die Antwort von Pascal warten, lese ich aber meinen nächsten Kommentar vor. Der ist von Sasu. Sasu ist männlich, 30 Jahre alt, Hochbauzeichner und Team Raglet. Und er schreibt, eines der Länder, in denen dieses Jahr euer Podcast gehört wurde, dürfte Costa Rica sein. Ich war dort im Oktober für drei Wochen im Urlaub. Während dieser Zeit fuhr ich regelmäßig längere Strecken mit dem Mietauto, wozu sich das Hören von Podcasts natürlich anbot. Da ich bei euch erst seit Folge 197 dabei bin, hatte ich mir somit viele ältere Folgen, welche ich während dieser Fahrten nachholen konnte. Zum Beispiel habt ihr mich auf dem Weg nach Quepos während eines sechsstündigen Staus aufgrund von heftigen Regenfällen inklusive anschließendem Durchfahren von verschütteten oder wasserstehenden Straßen
0: unterhalten. Besten Dank Ach. also noch nachträglich für die vielen unterhaltsamen Stunden im Mietauto. Das ist ja, ist ja auch wieder faszinierend. Aber scheinbar, also wenn unser Podcast oder Stream läuft, dann äh, weint der Himmel. Ne? Also ja. äh, bei Cardi war es schon in Disney World, äh, hier äh, Gewitterfront, hier wieder ja. heftige Regenfälle. Also äh, Früher hieß es noch, morgen gibt es schönes Wetter, es muss einen Teller aufessen und hier heißt äh, hörst du DDD, gibt es Regen. <lacht> ist das gut oder <lacht> schlecht? Ja, weiß ich nicht. Ja, im, im, also wenn man so auf den Klimawandel guckt, ist das vielleicht ganz gut. Ihr müsst mehr DDD hören, Leute. Mhm. Nächsten Sommer wieder, wenn der Rhein wieder nur noch einen halben Meter hoch ist. Da bitte ganz viel DDD hören, danke. Und der letzte Kommentar von Phil. Ich ergänze die Statistik und bin dankbar, dass er mich bereits über ein gutes Jahr jede Woche in Mexiko begleitet. Aufs nächste Jahr freue ich mich ganz besonders jetzt schon. Äh, mich bereits jetzt schon, nicht ganz besonders. Hätte ich jetzt auch ein bisschen zu hohe Erwartungen ans nächste Jahr, glaube ich. Aber er freut sich einfach nur aufs nächste Jahr und schreibt noch: Gracias por todo su podcast es verga. Das war sehr gut. Ja, das war was sprechen die da?
1: Wahrscheinlich mexikanisch, mexikanisch, also mexikanisch, aber basierend auf Spanisch. Wahrscheinlich,
0: genau. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Kann jetzt auch eine Beleidigung sein, aber danke schön.
1: Ja. Andi, ja Michael. Ich wünsche dir ganz viel Spaß morgen bei der Weihnachtsfeier. Ich bin gespannt, mit welchem Sextoy du wiederkommst. <lacht>
0: ja, bin ich auch drauf.
1: Loch ein paar ein, also beim Minigolf und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es
0: heißt. Ich habe jetzt hier, was habe ich? Ich hab, was habe ich denn da jetzt bekommen? Das ist ein Analplug, aber mit dem, also das ist in Form des Kopfes von Bram. Oh mein Gott, das Ding hier aus. So. <laughs>